0: Bratislava. Každý mesiac vám umožňujeme nazrieť do kuchyne zaujímavých transakcií, súdnych sporov a právneho poradenstva. Sledujte nás na podbine alebo Spotify a nepremeškajte tak ani ďalšie epizódy. V dnešný podcast sme sa rozhodli venovať téme pro bono. Moje meno je Monika Naďová, som marketingová koordinátorka a budem sa zhovárať s Barborou Olžbutovou, našou historicky prvou právničkou, ktorá sa v našej kancelárii venuje výsostne pro bono prípadom. Barbora, pracovala si v Lige za ľudské práva. Prečo si prišla do LN Novery?
1: Ahoj Monika, zdravím aj všetkých poslucháčov nášho podcastu. Ďakujem ti za otázku. Je to presne ako hovoríš, pracovala som v Líge za ľudské práva, kde som sa venovala dôležitým prípadom, ktoré sa týkali azylového práva. Ja osobne som sa však po určitom čase v Líge rozhodla, že, že by som sa chcela venovať advokácii. Jedným z tých dôvodov bolo určite to, že keď sa venuješ právu ako advokát, tak to samozrejme znamená, že máš možnosť klientov zastupovať v akýchkoľvek konaniach a teda ten rozsah činnosti nie je nejako obmedzený. Čo je práve rozdiel v porovnaní s neziskovou organizáciou, ako je aj Liga za ľudské práva. Keď mám povedať nejaký konkrétny prípad, tak v Lige sme napríklad mali troška problém, keď sme chceli podávať v mene klienta ústavnú stiažnosť, pretože v konaní pred ústavným súdom musí byť návrhovateľ povinne zastúpený advokátom. Takže toto bol určite jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodla sa v podstate vrátiť k advokácii, lebo už som mala teda predchádzajúcu skúsenosť. Len tentokrát som si ideálne chcela ponechať svoju špecializáciu a venovať sa ďalej ľudskoprávnym otázkam, čo teda keď sa bavíme. Úprimne býva v advokátskych kanceláriách skôr taká okrajová alebo doplnková záležitosť. Mala som teda troška obavu, ako sa mi toto podarí. Nie aj nejakým takým výsledkom náhody alebo šťastia, že, že zrovna v čase, keď ja som menila zamestnanie, tak vy ste sa v Ellen Overy rozhodli rozšíriť pro Bonoprax. Keďže Liga a Ellen Overy historicky spolu už na niektorých prípadoch spolupracovali, tak vznikla táto nová pozícia pro bonoprávničky a ja som za to samozrejme veľmi vďačná, lebo to je presne to, čo som hľadala, takže profesne sa mi to naplnilo a ja samozrejme subjektívne to hodnotím ako jednu z najzaujímavejších pozícií, ktorá sa mi, sa mi podarila takto získať.
0: Spomenula si, že pro bono je ako keby okrajovou záležitosťou advokátskych kancelárií, ale nemáš pocit, že sa to Poslednými rokmi mení, že čoraz viac advokátskych kancelárií práve sústraďuje svoju energiu aj čas na takéto pro bono prípady? Áno, mám. Ako to ja vnímam,
1: tak ten trend pro bono praxe v advokátskych kanceláriách rastie a tá prax sa rozširuje. Minulý rok prvýkrát dokonca na Slovensku vyhodnocovali pro bono prax advokátskych kancelárií v rebríčkoch v samostatnej kategórii. Takže ja som optimistka, myslím si, že sa to bude postupne len viac a viac stávať nejakou bežnou normou a advokáti a špecialisti z iných odvetví sa budú venovať takýmto prípadom celkom bežne.
0: Tak to sú dobré správy. Si tu viac než 3 mesiace, ako sa u nás cítiš a aký je teda zásadný rozdiel medzi tvojou prácou v Lige a VLN Novery? Jeden rozdiel už som spomínala. Mne
1: osobne príde asi aj ten najzásadnejší. Ide presne o ten rozsah činnosti, ktoré môžem pre klientov vykonávať. Pomínala som tú ústavnú sťažnosť. To je hneď taký praktický príklad, ktorý teda sa prejavil hneď v prvých mesiacoch mojej práce tu veľanou veri. Podávali sme ústavnú sťažnosť v prípade, ktorý dlhodobo zastupovala a zastupuje Liga za ľudské práva. Ďalší rozdiel, ktorý by som spomenula, určite sa to týka aj toho, že v neziskovej organizácii sú finančné prostriedky viazané na nejaký konkrétny účel, čo v praxi okrem iného znamená, že právnik nemá v princípe nejakú slobodu v tom, ktorý prípad bude môcť zastupovať, ale všetko sa to viaže na na ten účel. A... V tomto je teda ten rozdiel, že v máme šťastie, že tieto prípady si môžeme vyberať podľa, podľa teda iných kritérií. Tieto kritériá si nastavujeme sami, vieme ich flexibilne upraviť tým, tým okolnostiam. Takže, takže tá flexibilita alebo
0: sloboda to bude určite ďalší rozdiel. Príbližíš nám teda svoju prácu v Elene Novery?
1: Ja, dá. Moja práca tu veľa novery spočíva v poskytovaní právnej pomoci v individuálnych prípadoch vo forme pro bono. To znamená, že teda za moju prácu alebo celkovo za tú právnu prácu nemusí ten klient platiť, respektíve ju poskytujeme aj za zníženú sadzbu. To záleží už od konkrétnych okolností toho prípadu. Keď to definujem len takto, tak je jasné, že takých prípadov je veľa, ktoré by si zaslúžili alebo by chceli formu pomoci pro bono. Takže je potrebné to nejako zúžiť, lebo určite nie je v našich kapacitách vyriešiť také prípady všetky. A to není ani cieľom tej pro bono practice. Takže je dôležité vybrať tie prípady, kde sa zapojíme, kde ten ako keby individuálny úspech toho klienta má šancu priniesť úspešný alebo pozitívny precedens pre ostatných v podobnej situácii. To znamená, že to má nejaký komunitný presah. Nielen tomu človeku bude lepšie, ale ostatným ľuďom v podobnej situácii môže byť tiež lepšie. Samozrejme, vyberáme aj podľa našej expertízy, kde máme nejaké vybudované know-how. Teda naša pomoc má o to väčšiu pridanú hodnotu, že vieme tam použiť to know-how, ktoré už máme. To presne platí na... Napríklad podávanie ústavných sťažností, kde teda ide o ochranu základných ľudských práv. Podávali sme ústavnú sťažnosť v prípade pána, ktorý individuálne je vo veľmi ťažkej situácii. Ide o situáciu, kedy mu hrozí odopretie liečby. Je to pán v dôchodkovom veku, pre ňom by to malo teda vážne dopady. To znamená, ak sa bavíme o tých základných ľudských právach, tak tam ide o právo na život, alebo právo na to nebyť podrobený neľudskému zaobchádzaniu. To je tá individuálna rovina, ale v tej spoločenskej rovine ten jeho prípad rieši veľmi zaujímavé právne otázky, ktoré sa v takých situáciách bohužiaľ opakujú. Ústavný súd ich ešte neposúdil v týchto konkrétnych prípadoch. A teda to sa týka napríklad rozsahu práva na účinný opravný prostriedok, alebo aj nejakej záväznosti rozsudkov uh, vyšších súdov nadriadených orgánov, takže ak by sme boli úspešní tak nielen tento pán zlepší život diametrálne, alebo bude liečený ale zároveň ostatné prípady, ktoré sa boria s týmto nerespektovaním napríklad právnych názorov vyšších súdov tak majú šancu získať tiež úspech
0: A je ešte nejaký iný konkrétny príklad veľné novely, ktorý môžeme teraz povedať? Už sme spomínali tohto pána čo je samozrejme veľmi dobré, že to bude mať aj taký vyšší presah. A môžeme ešte niečo iné prezradiť? Samozrejme môžeme.
1: Aktuálne sú naše prípady, ktoré zastupujeme, naviazané na spoluprácu s väčšinou s neziskovými organizáciami. A podľa nich sa teda dajú aj kategorizovať. Už som spomínala Ligu za ľudské práva. Tak spomeniem ešte aj na dáciu Zastavme korupciu, ktorými teda tiež spolupracujeme na konkrétnych prípadoch. Zastupujeme ale tiež aj prípady, ktoré, ktoré sa k nám dostanú z nejakej našej vlastnej činnosti alebo našho vlastného podnetu. A tu by som rada spomenula rozvíjajúcu sa spoluprácu s Medzinárodnou asociáciou zahraničných lekárov na Slovensku. S nimi aktuálne spolupracujeme, snažíme sa im pomôcť nejako sfunkčniť systém pre zahraničných zdravotníkov. Je to aktuálna téma, lebo tak máme tu pandémiu, máme tu zdravotníckú krízu, a táto asociácia už dlhodobo poukazuje na, na rôzne byrokratické prekážky, ktoré sú kladené zahraničným zdravotníkom na Slovensku. Teraz je to o to urgentnejšie, keďže máme nedostatok zdravotníkov. Takže my sa snažíme ich ako keby podporiť v tých ich aktivitách, ktoré oni už dlhé roky sa snažia presadiť. A je to teda veľmi zaujímavá podnetná spolupráca. Dúfam, že bude aj úspešná A Reálne to povede k tomu, že zahraniční zdravotníci, ktorí sú ochotní Slovensku pomôcť, aj budú môcť vykonávať tie zdravotnícke povolania na Slovensku. V tomto sa mi veľmi páči, že, že na všetkých týchto prípadoch konkrétnych, ktoré zastupujeme, tak spolupracujeme v týme. Nie je to len tak, že tu máme jedného probono právnika, ale je to týmová spolupráca. A zodpovedne môžem povedať, že teda tie výsledky sú naše kolektívne a nie som to len ja. <laughs> takže, takže dúfam, že to takto bude aj do budúcna a že sa to bude aj v iných kanceláriách len rozvíjať tá pro bono prax.
0: Ako si spomínala aj niektoré konkrétne ľudské osudy, tvoja práca je veľmi dôležitá a úžitočná, ale ako sa vnútorne vyrovnávaš s tými ťažkými osudmi? Ďakujem za otázku. Je
1: zaujímavá. Večinou nad ňou nerozmyšľam a proste len robím a nezamýšľam sa, že či sa ma to nieko dotýka alebo nedotýka, takže sa rada nad ňou zamyslím. Asi v podstate sa snažím si tie príbehy, aj keď sú veľmi ťažké, ako hovoríš, nepripúšťať osobne k telu. Napríklad si ich vypočuť, byť chápavá, ale vnímať to, že moja úloha v tých príbehoch nie je psychologická, ale jednoducho tá právna pristupovať k tomu aj z tohto hľadiska snažím sa teda držať čo najviac tej svojej role možno až tak technicky sa, sa snažiť len pomôcť vyslovene prostredníctvom tých, tých právnych prostriedkov je to teda úplne rovnaké ako všetci ostatní v svojich právnych odvetviach snažím sa spraviť čo najlepšiu robotu a je to teda v podstate jedno akej právnej otázky sa to má týkať alebo v akom odvetvi to je Takže sa snažím čo najmenej emocionálne zapájať do tých prípadov a vnímať to skôr racionálne. Myslím si, že ak sa človek príliš do toho ponorí a vníma to príliš osobne, tak to vedie len problémom. To aj na strane právnika vo forme napríklad vyhorenia, tak aj na strane klienta to potom sú rôzne sklamania a podobné osobné veci, ktoré
0: teda je lepšie sa im vyhnúť. Ty si počas svojej praxe, a teda najmä v lige za ľudské práva, určite zažila veľa silných príbehov. Ktoré ti tak najviac utkveli v pamäti?
1: Máš pravdu, bolo ich niekoľko. Vyberiem asi len jeden a skúsim ho tak podrobnejšie opísať. Aj keď som pred chvíľou rozprávala o tom, ako sa snažím osobne do tých prípadov nezapájať, tak tento mi osobne utkvel v pamäti. Takže prax je niekedy iná. Tento môj klient, ktorého som v líge zastupovala, prišiel na Slovensko ešte ako maloletý, Pochádzal z Afganistanu. Tam, keď mal asi 10 rokov, tak dôsledkom rôznych nešťastných náhod, aj nie náhod, ale úmyslov, mu zomrela celá rodina. Teda ostal sám. A teda v 10 rokoch sa rozhodol, že ide do Európy, lebo v Afganistane je pre neho ďalej žiť nebezpečné. Dostal sa nejakým spôsobom do Turecka, tam rok šil gate, aby si zarobil na tú cestu, ako maloletý. Nikdy nechodil do školy, takže celkovo jeho nejaké vnímanie bolo, bolo ťažké, lebo v podstate nikto ho k ničomu neviedol. On sa vyslovene, že sám vychovával. Dostal sa do tej Európy a dostal sa do Maďarska, kde aj dostal medzinárodnú ochranu. Tam sa teda zapletol do takej nejakej situácie, kde ho kontaktovali ne- nelegálny sprevádzači, čo je teda biznis. Títo nelegálni sprevádzači berú osoby do rôznych krajín nelegálne. Tam potom tie osoby žiadajú o azyl. A on sa tam nejako zapletol. Zrejme to bolo niečo vo forme, že mu ponúkli nejaké peniaze. A on s tým svojim hodnotovým rebríčkom zatiaľ nevedel rozoznať či je tu nelegálne alebo legálne a jednoducho to bral tak, že a fajn, budeme mať nejakú finančnú hotovosť to znamená, že spáchal trestný čin na Slovensku ich zadržali bol odsudený ešte ako maloletý vykonával trest odnetia slobody, lebo teda prevázačstvo je trestný čin prepustili ho a išiel do deského domova na Slovensku kde teda znovu požiadalo medzinárodnú ochranu, lebo v maďarskom medzičase zrušili, kvôli tomu, že spáchal trestný čin. V detskom domove si zažil tiež veľmi ťažké chvíle. V medzičase už mal 18 rokov. Tým pádom som ho začala zastupovať ako jeho právnička v jeho žiadosti o medzinárodnú ochranu. Počas toho konania o azile sme prišli na to, že má srdcovú chorobu. Aby toho nebolo málo. To znamená, že sme začali riešiť operáciu, ktorú potreboval. A teda, keď som teraz takto všetky tieto veci ako keby vymenovala, príde mi to až také neuveriteľné, ale ten chalan, ten môj klient, vôbec nebol zlomený, on bol extrémne, on mal rád život. On sa za 3-4 mesiace naučil po slovensky. Na takej úrovni, že sme vedeli mať konzultácie v slovenčine. Začal chodiť do školy na Slovensku, veľmi vážne to bral, jeho školu, to bola taká večerná, alebo tak už 18 rokov mal, veľmi proaktívny riešil svoj prípad zaujímal sa úplne niečo iné, než by ste možno čakali od človeka s takýmto príbehom za sebou bolo to niekedy celkom aj vtipné lebo sme spolu riešili napríklad aj príhodu, keď ho chytil revizor na tomto prípade bolo veľmi, veľmi dobre pozorovateľné tie kultúrne rozdiely, ako vníma chlapec z Afganistanu povinnosť kupovať si cestovné lístky a ako vnímajú Slováci povinnosť kupovať si cestovné lístky a dosť ťažko sa mu vysvetlovalo, že tú pokutu bude musieť zaplatiť. Takže to obnášalo aj takéto celkom zaujímavé vtipné historky, ale teda jeho prípad nakoniec dopadol úspešne a dostal na Slovensku medzinárodnú ochranu, takže, takže tu žije ďalej
0: a chodí do školy ďalej. Takže na záver sme mali takýto silný príbeh až celoživotný osud. Ďakujem ti za rozhovor. Milí poslucháči, vám ďakujem za priazeň a do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.